0: 欢迎收听《旅游影响世界》，各位听众朋友大家好，我是主持人诺曼颂。呃，今天这一集呢，呃，要讲的就是这一阵子旅游到底发生了什么事情。那因为疫情的关系呢，这几个月的疫情，呃，因为起起伏伏，相应度大爆发。可是，在美国或是在欧洲，有一些国家现在的因为疫苗的关系。所以呢，疫情现在已经逐渐的降温，也因为如此呢，像不管是在美国或是在欧洲，现在都已经陆陆续续传出，在五月中旬甚至六月，都开始对全世界解封，尤其是在欧洲，呃，这个月的消息呢，大概基本上在欧洲开放解禁的消息特别特别的多，呃，尤其包括像是在呃，不管是英国或是在整个欧盟、希腊。呃，还有之前疫情很严重的意大利跟西班牙，也都陆陆续续传出这个要解封的一些消息。那大部分都是在五月中旬或是在六月七月份开始陆续解封，包括对欧盟的国家，甚至是第三世呃其他第三非生根或是欧盟国家，也都开始开放。但是先决条件呢，就是你一定要注射疫苗，或是呢你是有你注射疫苗完之后呢，你可能还需要这个 PCR 检测阴性。你才可以前往这些国家去旅游，但我们讲旅游可能会讲的太过于笼统，因为大家觉得旅游可能都是出去玩，但是现在这些欧盟国家的规定，其实你的旅游其实是比较处于在商务旅游或是说拜访亲友的部分。那当然了，你商务旅游或是拜访亲友，你可能在空暇之余，你还是会做观光旅游的活动。所以呢，这个部分呢，就是在各国，他们虽然条文上面是写，呃，非这个呀，也就是要必要性的行程才能去啊。如果是非必要的，那所谓的非必要就是观光旅游咯。呃，但是这個其实是一件很难做到的事情。所以基本上呢，这个欧盟国家也其实都很了解，只是在文辞上面呢，他们是希望是商务旅游或是探亲旅游为主。那以观光旅游为辅，不过呢，我相信这个之后呢也都会有一些改变，所以呢，包括像英国，包括像意大利、西班牙，还有很多的欧盟国家，也都会陆陆续续的开放给呃非这个深耕国家哈、哦，包括了像法国，在七月一号后就会对美国已经施打疫苗的这些呃美国公民，你就可以不用隔离的去美国这个。进行旅游，那相对应的呢？这个也因为这个疫情在西方国家目前好像得到的控制来得比较稳定，因为老实说，这些呃，已开发中的国家，这个本身呢，可能在疫苗的取得或是在呃施打的成效上面，疫苗施打的成效上面，相对于其他的国家来得来的好，呃，这也是为什么说。嗯、呃，很多的欧洲国家或是这些呃开发已开发的国家，他们陆陆续续都会用一些像呃疫苗护照啊，或是绿色通行证，等等这些东西出来，然后以借此呢，能赶快的把这个失去的经济活动、旅游经济活动给弥补上来。所以呢，这几天有一些消息，甚至就是说，呃，本来之前欧洲跟美国不同意中国跟俄罗斯的疫苗。那其实，在美国疾病管理局跟这个欧洲的药物管理局，也都现在开始陆陆续续的测试，包括了中国疫苗，还有这个俄罗斯的疫苗是否符合呃所谓的西方世界认定的这种医疗效应或是疫苗防治的效应。那如果说中国的疫苗或是俄罗斯的疫苗能达到西方的要求的话，那这些西方国家呢，可能就会认定。中国的疫苗或者俄罗斯的疫苗是有效疫苗。那如果它是有效疫苗的话，这个当然，如果说今天中国人打了中国的或者俄罗斯的疫苗而出国旅游的话，当然这些西方国家也必定可以承认说你的疫苗是有效的，而对中国或是已经施打这个中国疫苗的，包括印尼啊、泰国啊、巴西等等这些国家，它就可以入境到欧洲或是美国等等。但相对呢,呢因为呃，中国呢自己本身现在也并不承认西方的疫苗。那我们现在知道说，西方的疫苗有四种，包括了这个辉瑞，包括了莫德纳，包括了 A Z， 然后包括了这个还有强生。这四个疫苗，其实这四个疫苗在中国呢来说呢，相对也不被中国所认可。所以呢，当中国呃，当西方的人如果你打了这四个疫苗，很抱歉，你到了中国你还是要居家隔离。所以其实这是一种政政治上面的一种隔离和疫苗战。呃，我相信当西方世界承认中国疫苗，中国疫苗当中国。这个政府应该也会承认西方疫苗的施打效应所以这是一个相对应的一个东西。所以呢，我们今天第一则的这个世界新闻呢，大概就是在讲说，这个全世界呢也因为这个疫苗的施打而逐步的开放了当然，可能要离全面性的这个大旅游，可能还要很长的一段时间。但基本上，如果你有施打疫苗，呃，你可能在下个月或是暑假之前，你可能就可以前往欧洲或是美国去旅游。但是呢，这个回到台湾，你可能还是要隔离14天，因为台湾并没有台我们中央这个疫情中心并没有做相关联的一个这个所谓的措施吼、哦。所以呢，这个我们的疫情中心呢，除了防守之外，应该要多一些进攻的责任。那这个进攻的责任呢，就在于说是否。呃，施打疫苗过后的这些外国人或是台湾人，那能不用隔离，而在就是反正就是自己自己自己管理自己哦、啊，自主管理的方式来做旅游哈、哦，这样的状况可能也也可以增加台湾人施打疫苗的这个。呃，意愿吼，增加台湾人施打疫苗的意愿，因为如果你有施打的话，可能在不久的将来，日本你也可以去，欧洲可以去，美国可以去，而且相对应都不用隔离。那你回到台湾呢？如果还要隔离的话？对这些想要施打疫苗的人，我相信他的诱因就大大的减少了哈。所以呃，这边也在呼吁说，看这个我们的这个大部长陈时中哈，是否能超前部署一下，能把这一个议题也把它考量在这个所谓的呃之后的这个决策或是之后的这个工作条件当中，把这件事情。尽速的落实吼，这样也能让这个身为旅游业的一些分子呢，这个能得以喘气吼，并且因为施打疫苗之后呢，就是可以开放，也不要说全开放，就是半开放的这个国境吼。我相信在旅行社这边就应该就会得到一些喘息哦。那这就是我们今天的第一则新闻。那第二则新闻呢，就是这个各位旅游泡泡已经一个多月了哈，就是台湾跟博流的旅游泡泡。那我们在上个月的时候，其实已经讲过很多次了。这个旅游泡泡，呃，严格来说，其实它并不成功哈，因为，呃，雷声大雨点小，所以呢，这个之前大家觉得对它很渴望，可是后来基本上取消航班的取消航班，然后不成团的也不成团，然后要不然就是报名人数非常非常的低。当然就卡到一些的这个呃很多的因素哈，包括了成本过高，因为这个博留欧只认让我们百分之七十的这个所有百分之七十的一个这个容量管制限制后，当然后来也取消了。另外呢还有一个就是你回来还是要居家，就是什么五加九啊的。加强版的什么居家隔离，但这个也已经改掉了。不过你回来的第五天，你还是要做 PCR 的检测。所以你出国一次，你回来，你去跟回来就各做一次，你就必须要做两次。这相对应成本来说，你就多要要多花了一万块钱哦。那这当然也是一种成本。何况这个博流也不是有疫情的地方嘛哦，所以这个其实是一个。很阻爱难行，然后也很阻碍消费者想要去博流的一个重大的一个原因之一。另外呢，再来就是因为成本过高，然后这个广东广西的，所以这个博流的这个泡泡呢，就吹的没有很大小小的。不过呢，却带动了这一个 solution， 这一个这个博罗旅游泡泡的这一个这个呃作为，却吸引了很多很多的。可能会对台湾人比较吸引的一些主要旅游国家，那包括了呃商务旅游的新加坡，包括了越南，包括了可能这个休闲度假更适合的关岛、塞班，还有等还有这澳洲跟纽西兰，其实对台湾的这个旅游泡泡都非常非常有兴趣，而且也透过各方的管道来跟台湾做进行这个接触跟谈判，所以我相信呢，虽然台湾。跟博流的旅游泡泡并没有吹得非常非常的漂亮，但是呢，这一个模式可能会引发不管是台湾、新加坡、台湾、越南、台湾还有泰国，呃，台湾跟这个这个关岛、塞班，或是纽西兰、澳大利亚等等这些国家的旅游泡泡，可能会因为用这样子的一个模式而吹成。那也希望呢，我们政府，呃，我相信交通部跟外交部都乐观其成。那目前现在其实。比较重大的决定都还是在我们的中央疫情中心。如果他首肯，大概这些旅游泡泡可能在不久的将来，甚至可能非常非常快速，下个月、下下个礼拜，就像博流一样，博流从宣布到起航，整整只有两个礼拜的时间。所以呢，这个其他的这个旅游泡泡，可能你今天可能没有预计它会出来，可能不到两个礼拜后，或不到一个礼拜。忽然，这个疫情中心就宣布说：“哦，你现在可以，这个某月某日，你就可以开始去新加坡，或是去其他地方。那当然呢，这个呃相对应的哈，如果去了回来，可以不用居家隔离，然后只是需要说一些做 P C R 的检测，甚至连 P C R 的检测都不需要的话，那我相信这个诱因就非常非常的大。那不过我还是希望说，呃，毕竟是旅游嘛哦，所以呢，还是希望说你出国旅游的。”这个呃，旅客啊，或者消费者，你还是先施打疫苗之后，你再出国。我觉得施打疫苗的这件事情呢，这个是一定要做的，因为呃，不管是在保护你自己，或是保护他人，或是对这个疫情中心的一个测试，好了吧？你如果你都已经打了疫苗，结果你还染病的话，那就表示这个疫苗是有问题的。那这马上就可以发现到问题嘛？但是你好像变成了一个白老鼠。不过呢，我是觉得这一件事情是可以借由旅游泡泡一步一步这个做出来的，而且可以实验出来的哦。所以现在各国、全世界各国，包括欧洲，包括这个疫情好的，嗯，现在像美国，或是这个东南亚，像台湾，或是泰国、越南，我们这些相对应比较这个疫情管制好的，都会想要尽速的来。开启这个所谓的旅游泡泡，那也希望呢，这个全世界的疫情能赶快的得到控制。呃，疫苗已经开始在施打了，麻烦请各位这个预约去施打。台湾还有好几万剂的疫苗，现在不要把它放到过期。那也希望不管是医务人员，或是这些像华航的，或是长荣的这些机师。或是空服人员，你会经常接触到外籍人士，甚至你会出国的人，麻烦你都施打疫苗。好了，今天的节目就到此。如果你有任何的这个对欧洲的开放还有旅游泡泡有任何的意见，你也可以在这个 podcast 上面留言，然后可以互相讨论一下。那下个礼拜我们继续听我的旅游印象世界周报。我们下个礼拜见，拜拜。